0: Hey, tof dat je luistert. En als je weer terug bent bij uh, mijn podcast, welkom terug. Hartstikke te gek. Ik heb deze aflevering ietsjes anders ingericht. Nou, niet zozeer dat het een hele andere podcast wordt, maar meer voor de mensen die dit luisteren. Als je webdesigner bent, dan heb je hier net even wat meer aan dan misschien iemand in een andere branche. Maar goed. Blijf vooral hangen, want misschien werkt het voor jou ook wel zo, hè? dat weet ik niet. Ik heb vooral heel ver, veel ervaring in de webdesignersbranche uh, um, dan in andere branches. Maar in ieder geval, het ging erover dat ik heb mij afgelopen week had ik mij ingeschreven voor een online summit. Speciaal voor designers en webdesigners. Nou, dat heette het Designer Boss Summit. En ik zat op het balkon, heerlijk in het zonnetje, met een glas, uh, heerlijk glas wijn... De replay te bekijken van Josh Hall. En Josh Hall is een webdesigner uit Amerika. Nou, hij sprak over het impostersyndroom. Daar hebben we allemaal wel mee te maken. En in deze aflevering is dan ook een beetje meer uh, speciaal voor de webdesigners. Omdat het echt over de webdesigner aan zich gaat. En ik weet dus niet hoe zich dit verhoudt qua tips en visie die ik hierover deel uh, in andere branches. Maar wie weet helpt het voor jou ook. Dus het zou tof zijn als je blijft hangen. We hebben het vast wel eens allemaal meegemaakt. En misschien heb je het nog. Ik wel in ieder geval. Dat impostersyndroom. Het voelen. Het onzeker zijn van. Kan ik dit wel? Wie ben ik dan? Heb ik het wel? Heb ik wel wat te melden? En ik heb dat ook nog steeds. Ook met deze podcast die ik nu opneem. Of die ik heb opgenomen. Alle afleveringen. Denk ik wel eens. Hmm, wat zouden anderen hiervan vinden? Is het wel? Hmm, heb ik wel wat te melden? Is het wel waardevol? Maar goed. Josh die gaf dus een aantal tips over hoe je beter om kunt gaan met dat syndroom En één tip daarvan was er bestaan geen experts. En nogmaals, in dit geval gaat het echt even over die webdesignwereld. Maar misschien werkt het dus ook wel voor jou. Um, maar toen hij dat zei, er bestaan geen experts, dacht ik ja, eigenlijk klopt het wat je zegt. Um, dus ik denk ik deel hier mijn visie over, want ik ben het hier best wel mee eens. Er bestaat niet zoiets als een expert binnen de webdesignwereld. De definitie van expert is in dit geval fout tussen aanhalingstekens. En dat komt omdat deze branche, deze wereld veel te snel verandert. Je kan gewoon lang niet alles bijhouden en ook lang niet alles doen. Dat ga ik je zo vertellen. Ik heb al 10 plus jaar ervaring. Ik doe dit ondertussen nu elf jaar... Te, te, tijden dat ik deze podcast opneem. En zelfs ik weet nog lang niet alles. En tuurlijk noem ik anderen ook experts. Hè, want ik heb het altijd over expert in je eigen vak. Maar eigenlijk gaat het hier om specialisme. Dus we mogen de definitie... experts mogen we los gaan laten en gaan vervangen... vind ik, door specialisten. Door specialisme. Want... Binnen de webdesignwereld zitten ontzettend veel verschillende aspecten. We hebben het design. Dus daar zit de functioneel design tussen. Daar zit user experience tussen. Strategie. Strategisch webdesign, zoals ik doe. Maar ook copywriting, SEO, content schrijven, conversion-based design, snelheid. Nou, het is echt mega veel. En dat is echt nog maar een klein... want ik, kan, ik heb hier een boekenkast achter me staan... vol, vol met verschillende aspecten van die webdesignwereld... Um, dus het is gewoon ontzettend veel. Nou, het goede nieuws is. Je hoeft niet alles te kunnen. Het belangrijkste is wel dat jij een goede basis hebt. Dus let me explain. Als jij bijvoorbeeld SEO helemaal niet leuk vindt, hè? de search engine optimalisation... Zoals ik bijvoorbeeld, ik vind dat ja, ik vind het interessant, maar ik, ik vind dat niet. Dat zou ik niet op dagelijkse basis willen doen, zeg maar. Dus dan hoef je dat dus ook niet te doen. Als je maar de basis kent. Ik ken de basis van SEO. Ik weet ongeveer een beetje hoe het werkt. Hè? Ook al is het maar een heel klein topje van de ijsberg. Maar ik, ik weet ongeveer hoe het werkt en ik zet het ook goed in de website... Van met headingswerken, alt tags voor afbeeldingen, etc. Maar ik kies ervoor, in mijn geval, om met iemand een samenwerking aan te gaan. En dat deel dus uit te besteden. Want er zijn dus SEO-specialisten... Geen experts, maar specialisten. En dit zijn mensen die zich volledig hebben verdiept in SEO. Waar ik dat dus niet doe. Zij kennen weer de basis van een goede website. He, dus zij snappen dat waar een goede website aan moet voldoen. Ze snappen ook hoe het opgebouwd moet worden. Uh, zij geven ook vaak aan aan webdesigners. Nou, je moet met dit soort tags werken, et cetera. Maar zij hebben dus gekozen voor het onderdeel binnen de webdesignwereld voor SEO. Dus zij bouwen en designen vaak... Geen website zelf. Ze optimaliseren ze juist voor je. Dus zij zitten aan de, aan de andere kant van, van de website. Want als je weet wat er nog achter SEO allemaal zit... aan parameters, aan dingen die je kunt doen... ja, dan sla je echt stijl achterover. En ik kan dat er gewoon niet bij doen op zo'n groot vlak... als ik me ook heel erg goed wil specialiseren... maar ook heel goed wil zijn in mijn onderdeel. In mijn strategisch webdesign. Maar gewoon je basis is dus wel heel belangrijk. Want dat... Dat zorgt ervoor dat communiceren, namelijk, heel veel makkelijker wordt. Je hoeft het niet uit te voeren, maar lees je wel in. Want als jij namelijk het wil uitbesteden... en je wil in gesprek met zo'n SEO-specialist... Of, of een copyright-specialist... of in welk specialist je dan ook nodig hebt binnen je project dan is het wel prettig dat je weet waar het over gaat. Als ik over h-text ga praten of als ik over alt-text ga praten... of meta-descriptions of whatsoever... dan moet jij wel weten waar dat over gaat. Omdat een SEO-specialist daarmee komt. Die gaat dat soort vakjargon bij jou neerleggen als webdesigner zijnde. Omdat hij ervan uitgaat dat jij dat weet. Dus nogmaals, je hoeft het niet uit te voeren... maar het is wel prettig als je de kennis hebt om te kunnen communiceren. En dat zeg ik ook eigenlijk altijd tegen mijn klanten... dus die niet-webdesigners zijn... Ik vind het heel belangrijk als je niet-webdesigner toch het een en ander weet van je website. He, dus dat je moet weten wat WordPress ongeveer is. Hoef je niet helemaal te weten in detail, maar wel dat je weet ongeveer hoe het werkt... zodat jij zelf eventueel, en ook met Divi, een plaatje of een tekst kan aanpassen... En het helpt ook heel erg als jij een klein beetje jezelf inleest... in webdesign aan zich... dat jij een goede webdesigner kunt vinden voor jezelf... omdat je weet waar het over gaat en wat je nodig hebt. Dus je hoeft het nog steeds niet zelf uitvoeren... maar het communiceert gewoon een stuk makkelijker. En daarom geef ik die tip ook altijd... Ik heb een uh, lange tijd samengewerkt met een SEO-bedrijf. Uh, sterker nog, ik heb voor hun toen op een gegeven moment... de hele website herontworpen. Maar doordat ik dus met hen ben gaan samenwerken... heb ik een hele hoop dingen geleerd over SEO. Alleen, nogmaals, ik waag me er gewoon niet aan. Ik zet wel het goed in de website... dus ik werk wel met die metadescriptions en uh, goede zoekwoorden, et cetera. En al tekst in de afbeeldingen. Maar man, er komt zoveel meer kijken... Bij SEO, denk aan zoekwoorden onderzoeken, concurrentie onderzoeken. Ze gaan bepaalde dingen meten. Ze, ze schrijven teksten met die zoekwoorden. Uh, daar zit weer een aantal percentages in. Nou, dat is zo uitgebreid dat als ik dat er ook nog eens bij zou moeten doen... dat ik mij dan niet kan specialiseren in mijn, mijn strategisch webdesign stuk. Ik ben daar dus echt in gespecialiseerd in strategisch webdesign. Ik ben niet gespecialiseerd in SEO. Nou, mocht je daar meer over willen weten over wat strategisch design precies is, dan verwijs ik je graag naar aflevering 98. En sterker nog, ik ga mij nog veel meer specialiseren in strategisch webdesign. Want waar ik voorheen ook zelf de websites bouwde, dus dat deed ik met WordPress en Divi, laat ik dat dus nu ook iemand anders doen. Ik ga echt puur en alleen op het designproces en het adviesstuk zetten. En iemand anders doet voor mij dit straks de technische shizzle, zodat ik echt echt vet kan specialiseren. En ik heb daar ook heel veel zin in. Dus als jij dit luistert als webdesigner... kies een onderdeel. Je hoeft niet alles te kunnen. Liever niet zelfs. Een voorbeeld daarvan... ik heb heel vaak met mijn klanten besprekingen. Over websites, uiteraard. Maar vaak komen er ook andere vragen naar voren... omdat ik dus het strategische deel ook bij mij uh, gedaan kan worden. Waar ik heel veel vraag over krijg en waar ik vaak advies in mag geven... omdat ik dat heel vaak uh, te, te, uh, gevraagd krijg... is dat heel veel ondernemers willen veel. Heel veel aanbod. We willen heel veel verschillende trajecten. Dus ik krijg altijd de vraag van... ja, hoe kan ik meer mensen helpen? En uh, zou ik uh, dit en dit nog erbij kunnen doen? Ja, ik kan je vertellen dat dat niet werkt... Ja, als je veel verschillende om maar iedereen te proberen te dienen... om maar iedereen te kunnen dienen, werkt echt niet. Ik ben daar zelf doorheen gegaan. Vooral in 2019 was voor mij een, een, een jaar waar ik heel veel gestopt ben. Ik heb daar heel kritisch naar gekeken van... oké, okay, wacht even, hier moeten we even een rem op zetten. Want hoe meer je doet, hoe minder je doet. Hoe meer je aanbiedt, hoe meer keuzestress er is... hoe minder men duidelijk heeft voor wie jij bent en wat je doet... En dus hoe minder klanten je dit oplevert. Ik ben daar echt het levende bewijs van. Ik heb die fout dus echt enorm gemaakt. Uh, nou ja, goed. Weet je, als je op je plaat gaat, dan leer je ervan. Maar daarom vertel ik je dit in de hoop dat jij deze fout niet hoeft te maken. Dus daarom zeg ik altijd: specialiseer. Kies één richting en ga je daar de volle 100% op storten. Dat je andere dingen weet, dat is prima, hè? Dat komt mooi uit als een ervaring. He, dus als jij, als jij om advies gevraagd wordt, kun je die ervaring gebruiken om de juiste advies te geven, maar ook om de juiste personen bij elkaar te zoeken voor in het project. Maar kies in ieder geval één ding en ga je daarop specialiseren en deel ook vanuit die specialisatie, want dan snapt iedereen wat je doet en dat zal je ook uiteindelijk meer klanten opleveren. Echt waar, dat Echt waar, trust me. Ik heb daar een uitgebreide podcast aflevering uiteraard over gemaakt. Mocht je hier meer over willen weten... dan zou ik zeggen luister even aflevering 63. Dat gaat over waarom stoppen met iets geen falen is. Dus als jij nu in een proces zit van... ja, ik heb eigenlijk veel te veel aanbod en het wordt veel te verwarrend... luister dan even die aflevering... want ik denk dat je daar heel veel uit kan halen. En zo is het belangrijk dat iedereen dus zijn eigen specialisme heeft. Hè? Dus nog een voorbeeld, neem even webdevelopers... Webdevelopers zijn echt uh, de developers, de, de webbouwers die echt nog met codering, uh, dus PHP, JavaScript, dat soort dingen, die echt met de hand nog bouwen. In ieder geval zitten die veel al op de echte achterkant, echt de echte technische schissel van een website. Maar wat ik heb gemerkt, en ik heb echt met heel veel webdevelopers ook samengewerkt, in, uh, zowel in stagebedrijven als, als op school, als uh, binnen projecten, is dat zij. En eh, sorry als jij webdeveloper bent. <laughs> is dat zij ontzettend goed zijn in het oplossen van complexe problemen door coderingen. Maar deze mensen zijn niet weggelegd om te kunnen designen. Dat hebben zij gewoon niet. Zij zien niet welk lettertype wel en niet goed werkt. Zij hebben daar ook helemaal geen interesse in. Zij willen gewoon bouwen. Mij hoef je daar niet voor te bellen. Weet je, dat vind ik dus echt niet leuk. Ik kan het wel. Ik, nou ja, Misschien nu ook niet eens meer, want ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Maar ik heb het wel geleerd op school... Maar ik wil dat echt niet de hele dag doen. Geef mij maar gewoon WordPress en dan kom ik er wel uit. Ik codeer dus echt niet meer handmatig. Ik kan het wel, want ik heb het soms nog wel eens nodig. Hè? Uh, een stukje op, opmaak ook, CSS, HTML, CSS... omdat sommige templates of sommige dingen binnen Divi... toch nog even een handmatige dingetje nodig hebben. Ik kan het, dus ik ken de basis. Maar dat is niet iets wat ik de hele dag zou willen doen. Aan die andere kant zitten de grafische vormgevers. En sorry als je grafisch vormgever bent en je luistert dit... maar heel veel grafisch vormgevers bieden ook webdesign aan. Dat vind ik persoonlijk heel apart, kom ik zo op terug. Want het is echt een compleet andere tak van sport. Want hoewel een grafisch ontwerper natuurlijk juist heel goed kan helpen... met kleur- en lettertypes, et cetera... missen zij weer oog voor gebruiksvriendelijkheid vaak, voor strategie vaak. Dus hè, het bouwen en dus het baseren van een ontwerp op een doel, maar ook het bouwen. Zij, zij gaan niet bouwen. Zij gaan niet de technische schissel daarin verzorgen voor je. Want zij zijn visueel en niet technisch. En dat is niet erg, maar zij hebben dus hun eigen specialisme. En daarom ben ik ook altijd van mening... dat een grafisch ontwerper zich beter niet kan wagen aan een website. En nogmaals, sorry hiervoor... maar dat is ook de reden waarom ik ben gestopt met branding. Ik kan het, ik ken de basis... Maar ik ben geen grafische vormgever. Dus ik ben ermee gestopt. Hè? Ik, ik ben er zelf achter gekomen dat dat niet goed ging. Ik kan prima logen voor je in elkaar zetten. Maar ik verwijs je dan veel liever. En met heel veel liefde ook. naar een goede grafische vormgever. Ik blijf bij mijn specialisme als strategisch webdesigner. En ik denk dat, dat je dat als welke persoon, welke branche in zit. dat dat, dat ook een keuze is waar je echt, echt op mag gaan. Ja, waar je in mag gaan, gaan staan. En zo heeft ieder zijn eigen specialisme. Er zijn dus geen experts. En je hoeft niet overal goed in te zijn. Hè? Je kunt je beter specialiseren... in plaats van alles een beetje kunnen. Want je kunt gemakkelijk met iemand anders samenwerken... als je kennis tekort komt. Dat is helemaal niet erg. Want weet je, dat is het juist het mooiste van het ondernemen. Iedereen heeft zijn eigen skills... En het zou wat zijn als iedereen hetzelfde zou kunnen, dan wordt het wel heel erg saai, dan, dan is die concurrentie moordend, dan, dan heeft het ook helemaal geen nut. En dan zouden mensen het ook niet bij je uitbesteden, hè? omdat jij dus gespecialiseerd bent daarin. En ook hè, als je dit luistert als je geen webdesigner bent, als jij voelt um, van ja, maar wat heb ik dan nog te vertellen? Kijk dus of je een specialisatie kan kiezen. Er zijn duizenden coaches die schieten met paddenstoelen uit de grond. Er zijn ook duizenden webdesigners die schieten ook met paddenstoelen uit de grond... zeker in deze digitale era waar we in leven. Er zijn duizenden VA's, duizenden advocaten, noem het maar op. Maar ieder van die personen heeft een specialisatie. De ene webdesigner is gespecialiseerd zoals ik in design, de andere in een technisch stuk. Dat zie je ook vaak met de VA's. De ene VA is meer op, op administratie gericht, de andere VA is meer technisch gericht de ene coach is meer op strategie gericht... de ander meer op sales... de ander weer persoonlijke ontwikkeling, et cetera. Waar wil jij in zitten? Dat is de vraag. He, waar word jij nou het meest blij van? Specialiseer je daarin en deel ook vanuit die enthousiasme... die passie voor dat onderdeel vanuit jouw branche. Ik kan dagen praten over de, mijn, mijn passie voor strategisch webdesign. My god. Mensen worden af en toe helemaal, helemaal gek van mij als ik het daarover begin... Maar daardoor komen wel de juiste mensen echt op je pad. I promise. Want ik ben daar zelf dus ook doorheen gegaan. Dus um, weet je, specialiseren betekent niet... dat je ineens niemand meer kan helpen. Nee, het betekent juist dat je duidelijker bent in wat je doet. En daar komen juist de juiste mensen op af... in plaats van de mensen die je eigenlijk liever niet... of beter niet had kunnen helpen. Want voor iedereen is er wat wils. Dus blijf bij jezelf. Er bestaan dus geen experts, maar wel de specialismen. En ik denk dat het een hele goede is... Uh, voor ons om die mindset daarin te veranderen. Zodat we elkaar veel meer in hun waarde kunnen laten. En dat we ook van elkaar gebruik kunnen maken als ondernemers. We hoeven niet alles alleen te doen. Dat is ook helemaal niet nodig. Want iedereen heeft zijn eigen specialisme. Dus mocht jij die imposter imposter-syndroom imposter weer voelen opborrelen. Bedenk dan dat jij jouw specialisatie hebt. Hè? En jij bent daar heel erg goed in. En in dat stuk en dat de rest van jouw concurrenten, om het zo maar even te noemen, weer andere specialisaties hebben. Er is genoeg voor iedereen en daarom hoef je ook geen expert te zijn, want je kunt toch niet alles. Dat kun je maar beter loslaten, toch? Nee. Alright, ik uh, ik ga deze aflevering uh, voor je afsluiten. Ik hoop dat je, nou ja, dat dit een beetje aan het denken heeft gezet, dat dit je misschien op weg helpt. Misschien ben jij net startende ondernemer en zie je op Instagram, op, op social media... weet je, ga je je vergelijken met jezelf... dan komt zeker dat imposter syndroom voorbij knallen. Heb ik ook nog wel eens... maak ik me ook nog steeds schuldig aan. is menselijk, maar probeer jezelf eruit te halen... door dit soort dingen te onthouden. Van oké, okay, die doet dat, die is daar heel goed in. Waar ben ik nou heel goed in? Waar kan ik me nou in specialiseren? En als je dat doet, dan, dan is het oké... Okay om naar je concurrenten te kunnen kijken... Want iedereen doet het anders. En het gaat je echt helpen om, om dan te bedenken bij jezelf van... oké, okay, nou, dit, uh, dat die persoon dat doet, dat is oké. Okay. En dat die persoon daar klanten mee krijgt, is ook oké. Okay. Ik heb mijn eigen specialisme en ik krijg daar ook klanten mee. Dus het is ook geen fout. Het is niet goed of fout. Maar je kunt toch niet alles doen. Dus dan kun je het beter loslaten en lekker genieten van jouw specialisme. Want daarvoor ben jij je eigen bedrijf gestart. Dat stuk, dat onderdeel maakt jou uniek. Oké? Okay? Dus. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. <laughs> Doeg! Wacht! Voor je deze podcast helemaal afsluit... ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidcheck volledig gratis aanvragen via www.apiceofwebsite.nl/snelheidcheck.